0: Allemaal veel hel en zegen voor het nieuwe jaar toegewenst. Hier galm ik nog een beetje, dus komt een beetje terug. We willen uh, het woord van God gaan openen en we willen gaan lezen Matthäus 23 vanaf vers 37 tot en met Matthäus 24 vers 2, dat zijn vijf verzen. Theus 23 vanaf vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels? Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is Hij die komt in de naam van de Here. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel, en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles, voorwaar ik zeg u? Hier zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Je begeeft je op glad ijs. Eigenlijk een beetje dubbel, want ijs is altijd glad. Je begeeft je op glad ijs. Nou, Ik denk dat jullie die uitdrukking wel kennen. En anders kun je, je er misschien wel iets bij voorstellen. Als je zo het ijs opstapt, dan ga je stapje voor stapje heel voorzichtig... Want voordat je het weet, ga je onderuit. Voordat je het weet, bezeer je je. Je begeeft je op glad ijs als je gaat spreken over de eindtijd. Als je gaat spreken over wat de Bijbel zegt over de toekomstige dingen. Er zijn ook heel wat voorgangers en sprekers die dit onderwerp mijden omdat ze hun vingers er niet aan willen branden. Ook weer zo'n zo uitdrukking. En de reden is dat er zoveel verschillende visies zijn met betrekking tot de eindtijd. Met betrekking tot datgene wat nog gaat komen. Maar wel mooi om zo aan het begin van het jaar met elkaar daarover na te denken en te kijken wat zegt Gods woord nou over de toekomst? Wat ligt allemaal nog voor ons? Er zijn sprekers die zeggen, nou ik hou me liever bezig met waar ik vandaag wat aan heb, wat in het hier en nu relevant is. Maar als je profetieën laat liggen, als je de toekomstige dingen laat rusten, dan laat je wel een heel groot gedeelte van de Bijbel laat je rusten. Want het overgrote deel van de Bijbel gaat over profetieën. Heel veel gaat over wat, wat Gods woord zegt over de toekomst. Dan laat je dus wel een heel groot gedeelte van de Bijbel in de rust, als je je daar niet in gaat verdiepen. Is dat dan de bedoeling? En hebben al die andere dingen die, die ook zo mooi zijn om daar aandacht aan te besteden, hebben die dan geen relatie met hoe God zijn plan ten uitvoer gaat brengen? Kun je de laatste dingen, dat wat de Bijbel zegt over de toekomst, over de eindtijd, kun je dat er zomaar uitsnijden en je beperken tot wat meer algemene uitspraken, dat, dat de Heer Jezus terug zal keren? Ik ben er echt van overtuigd dat, dat je visie op de eindtijd, op de komst van de Heer Jezus, dat je visie op de uitvoering van Gods plan en het feit dat jij daar onderdeel van bent en dat wij daar onderdeel van zijn, dat het heel bepalend is voor hoe je nu in het leven staat, hoe je nu functioneert en, ook niet onbelangrijk, hoe je de rest van de Bijbel uitlegt. In verschillende preken heb ik het gehad over dat grote en dat kleine plaatje. Als je zicht krijgt op dat grote plaatje van Gods plan, en dan gaat het niet over allerlei kleine details, maar als je toch wat zicht krijgt op dat, op dat grote plan van God, dan komen je omstandigheden in het hier en nu komen in andere, en komt in een ander daglicht te staan. Het argument van voorgangers... Dat ze zich niet bezighouden met de eindtijd, maar zich liever bezighouden met dat wat in het hier en nu relevant is, dat houdt voor mij geen stand. En ik zal daar drie redenen voor geven. Allereerst wekt de boodschap dat Jezus komt en dat hij vrede zal brengen, dat hij deze schepping zal herstellen, dat wekt een geweldige hoop in mij op, in het hier en nu. Een hoop te midden van verdrukking. Ten tweede roept de boodschap van Jezus' komst mij op tot waakzaamheid. En wel waakzaamheid in het hier en nu. Waar je echt voor op moet passen is dat het heden, dus het nu, dat het heden niet als een soort roes het zicht op de toekomst ontneemt. Je leven nu is niet op zich staand, waardoor je maar een beetje leeft bij de waan van de dag. Maar het is een voorbereiding op je ontmoeting met de Heer Jezus. Nogmaals, je bent onderdeel van de uitvoering van Gods uiteindelijke plan, omdat jij onderdeel bent van het lichaam van Christus. En dat alles is gericht op zijn eer en op zijn verheerlijking. Zou dat geen invloed hebben op, op je zijn, hier en nu? Zou dat geen invloed hebben op de keuzes die je nu maakt, waaraan jij je tijd besteedt of waaraan je het juist niet wilt besteden? Ten derde, roept de boodschap van Jezus' komst mij op tot werkzaamheid. De toekomst, dan nou gaat het andersom, de toekomst mag je ook weer niet als een roes het zicht op het heden ontnemen. Dus de toekomst mag je ook weer niet als een roes het zicht op het heden ontnemen. Je hebt ook mensen die alleen maar aan het puzzelen zijn met de profetieën... en de toekomstige dingen... en geen oog meer hebben voor het leven hier en nu. Het verstaan van Gods plan dat voor de mens uitmond in gered worden of verloren gaan dat zet je in beweging om het evangelie te delen. Door woorden en door daden. Met andere woorden, je moet de toekomst en de relevantie voor het hier en nu, moet je niet tegen elkaar uitspelen. Hoop, waakzaamheid en werkzaamheid. Drie argumenten om het juist wel over die toekomstige dingen te hebben. Over de laatste dingen te hebben. En dan zul je ook zien dat, dat je zicht op de toekomst dat het invloed gaat hebben op het hier en nu, op je functioneren nu. En we beginnen in het Matthäus-evangelie, in een allereerst hoofdstuk 24, die ook wel de eindtijdreden van de Heer Jezus wordt genoemd. En eindtijd, ja, wat, wat is dat eigenlijk? Naar aanleiding van bijvoorbeeld Hebreeën 1, vers 1, zou je kunnen zeggen dat de laatste dagen zijn begonnen vanaf de eerste komst van de Heer Jezus. Daar staat namelijk, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. De eindtijd zou je kunnen definiëren als de tijd vanaf Jezus' eerste komst, andere teksten die wijzen op pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest, tot het moment dat Hij weer zal komen. Dan bestrijkt de eindtijd nu dus al een periode van, van zo'n ruim 2000 jaar, de laatste dingen, de laatste dagen. Maar wat wij over het algemeen met de eindtijd bedoelen, en daar wil ik het ook met jullie over gaan hebben de komende tijd, dat is de tijd vlak voor Jezus' komst. En dan is de vraag, leven wij nu, anno 2018? Ik heb me nog even een beetje aan wennen misschien, ik heb met het opschrijven me af en toe al wel weer een keertje vergist. Maar anno 2018 geloven we dan dat wij leven in de eindtijd en geloven we dat Jezus spoedig zal komen. Wat heeft Jezus zelf gezegd over de tekenen der tijden in Matthäus 24? En gaat het in dit hoofdstuk over De eindtijd. Want met betrekking tot dit hoofdstuk, en daar beginnen we al, Matthäus 24, zijn er namelijk twee visies in hoofdlijnen. Zullen er ook vast nog wel weer meer zijn. Maar de eerste visie is, het heeft alleen maar betrekking op de tijd van Jezus. Ik kreeg hier onlangs in de gemeente, kreeg ik daar ook een vraag over, van heb je dat filmpje gezien of dat bericht. En uh, daar werd gezegd dat alle profetieën over Israël en de wederkomst van Christus, dat die vervuld zouden zijn in het jaar 70 na Christus, toen Titus Jeruzalem heeft verwoest. Dat is een visie. En daar wordt gezegd, al die andere verschijnselen, zoals de maan die rood wordt, en de, de zon die geen licht meer geeft, en al dat soort dingen meer, dat is allemaal apocalyptische taal, en dat moet je allemaal vergeestelijken. Dat is, dat, dat is één lijn die gekozen wordt. Andere lijn is, het heeft zowel betrekking op 70 na Christus, de verwoesting van Jeruzalem, de verwoesting van de tempel. Maar het heeft ook betrekking op de wederkomst van de Heer Jezus. En de vraag is: hoe zit het nu precies? Heeft het geen Jezus hier zegt alleen maar betrekking op die tijd? Of wijst Jezus ook op de toekomst, op datgene wat nog komen gaat? En is het dan nabije toekomst, is het dan heel dichtbij? Beperkt tot 70 na Christus. Of gaat het over een verre toekomst? Of is het nou beide? En je ziet heel vaak dat een profetie eerst ten dele wordt vervuld en daarna ten volle in vervulling gaat. En wat is het voor ons? Is het verre toekomst of is het heel dichtbij? Maar we nemen de tijd om samen een wandeling te maken door de Matthäus 24. En dat doen we niet één zondag, maar dat krijgt een vervolg. Daarom vanmorgen ook maar een paar verzen. En van tijd tot tijd zullen we uitstapjes maken naar verschillende bijbelgedeelten in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En we zullen steeds weer bekijken wat nou de relevantie is in het hier en nu. Wat heeft dit ons nu te zeggen? Maar voordat we aan deze wandeling beginnen, starten we met de inleiding op deze wandeling, en dat is Matthäus 23, vers 37 tot en met 39. Het is een gedeelte dat al even voorbij kwam tijdens de laatste doopdienst van 2017, toen het thema was Wie regeert over jou? En dit bijbelgedeelte heb ik toen aangehaald, omdat het precies weergeeft wat in de gelijkenis van de slechte landbouwers gebeurt. En Jezus maakt in die gelijkenis duidelijk dat de leiders de profeten doden. En die beschuldiging die wordt hier herhaald. Het is ook even voorbijgekomen op kerstavond, toen we erbij stilstonden dat Jezus is geboren om koning te worden, de leeuw van Juda. En dit gedeelte heb ik toen aangehaald om te laten zien dat zij hem toen niet als koning hebben aanvaard. En nu gaan we met dit bijbelgedeelte de diepte in. Wat zegt de Heer Jezus? Tegen wie zegt hij dit? Hoe moet je dit nou zien in de lijn met de oud-testamentische profetieën? Wat heeft het ons vandaag te zeggen? En we lezen het nogmaals. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens brengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij vanaf nu aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Jezus die heeft net een bak van kritiek over de schriftgeleerden en de uitgegoten, uitgestort. In hoofdstuk 23 daarvoor zie je meerdere keren de uitdrukking: Wee u! En het is niet mals wat de Heer Jezus hier zegt. Kijk maar in hoofdstuk 23, vers 33. Slangen, aderen gebroed. Woorden van de Heer Jezus. Hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? Wow. Jezus spreekt tot de leiders die een grote verantwoordelijkheid hebben en die zich huigelachtig gedragen. Wee, leiders in deze tijd die zich huigelachtig gedragen. Als je leiding geeft aan de kudde, dan heb je een grote verantwoordelijkheid waar je rekenschap van af zult moeten leggen. En nou leven wij met elkaar in een tijd van grote gez gezagscrisis. En dat wordt enerzijds wordt het veroorzaakt door de leiders zelf, leiders die, die huigelachtig zijn, die uit zijn op macht, die bezig zijn om zichzelf te verrijken. Wat dat betreft is er in 2000 jaar niet zo heel veel veranderd. En anderzijds is het de, de mens die bij voorbaat al het gezag van anderen niet meer aanvaardt. En dat is ernstig. Als je gezag dat door God is ingesteld niet erkent, loopt dat ten diepste parallel met de rebellie van Satan vanaf het begin, en ten diepste is, opstand, is het opstand tegen het gezag van God. Jeruzalem, Jeruzalem. In de opening van deze klaagzang, want zo, zo mag je het eigenlijk wel noemen, richt Jezus zich tot de inwoners van Jeruzalem, vertegenwoordigd door de religieuze leiders, die eerder in dit hoofdstuk werden bekritiseerd. Jeruzalem, Jeruzalem. Ze worden opnieuw aangeklaagd. Kijk nu toch eens wat jullie hebben gedaan. Keer op keer zijn de profeten naar jullie toegestuurd. De profeten, die riepen het volk op. Die riepen de leiders op om terug te keren tot hun God. Om terug te keren tot gehoorzaamheid aan hem. Keer op keer zijn de profeten naar jullie toegestuurd. Maar wat hebben jullie gedaan? Jullie hebben ze gedood en jullie hebben ze gestenigd. Het bloed heeft gevloeid. Lees maar Matthäus 23, vers 35. Het bloed heeft gevloeid vanaf de rechtvaardige Abel, helemaal aan het begin van de Bijbel, tot aan de profeet Zachariah, het einde van het Oude Testament. Ze hebben niet geluisterd. Wie heeft vanmorgen zijn hart verhard? Je hebt misschien keer op keer het evangelie gehoord. Het heeft hoop ik nog niet het bloed van de verkondigers gekost... Maar je gaat wel voorbij en je pleit niet op het bloed van, van de Heer Jezus. En het geloof dat Jezus de enige weg, de enige weg terug tot God is. Alleen uit hem ontvang je geestelijk leven. Hoe is het met je geestelijk leven? Is het tijd om tot God terug te keren? Kijk eens hoe Jezus' hart, dus Gods hart, uitgaat naar zijn kinderen. Allereerste kinderen van Israël. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. U hebt niet gewild. Worden de eerste luisteraars toen dan niet direct bepaald bij Psalm 91... Die bekende psalm waarin vers 1 staat, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En dan staat er in vers 4, hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Daar ligt Gods verlangen. Ik heb jullie bijeen willen brengen, zegt Jezus. Hij wil zijn volk, wil hij bijeen verzamelen. Maar laten we daar eerst maar eens bij stilstaan. In Deuteronomium 28, daar kun je lezen over het principe van zegen en vloek. Als het volk gehoorzaam is, dan zullen ze worden gezegend. Als het volk ongehoorzaam is, dan volgt de vloek en die vloek betekent onder andere wat er in Deuteronomium 28 vers 64 staat. De Heere zal u verspreiden onder al de volken, van het ene einde van de aarde tot aan het andere einde van de aarde. En daar zult u andere goden dienen, die nog bij uw vaderen gekend hebben, hout en steen, daarbij zult u onder die volken niet tot rust komen. En dat is allemaal gebeurd. Ze zijn weggevoerd in Ballingschap, Assyrië, Babylonië, Anderen verstrooiden daarna weer over de hele wereld. Maar God wil herstel. Hij zal zijn volk bijeen verzamelen. En dat zeg ik zo stellig, omdat daar heel veel beloftes zijn in de Bijbel, ook in het Oude Testament, die dat staven. Dus wat Jezus hier zegt in Matthäus 23, vers 37, dat heeft een profetische lading. Ik heb jullie bijeen willen vergaderen, verstrooid volk. Een bijeenvergadering uit de volken, een bijeenvergadering naar hun land, een bijeenvergadering uit de volken waar de profeten van hebben gesproken, maar jullie hebben ze gedood, jullie hebben niet gewild. We zien die terugkeer uit de volken in onze tijd al deels in vervulling gaan, velen zijn al teruggekeerd, maar de eerste intentie van de meesten die terugkeren is niet meteen om te schuilen onder Gods vleugels. Joden keren terug uit de hele wereld, terug naar hun land, maar het zal ten volle plaatsvinden als de Heer Jezus weer komt. Dan zullen zij die willen schuilen onder zijn vleugels. En de Bijbel die spreekt over een rest, die dat wil. En die zullen dan behouden blijven, behouden worden. Maar hier op dit moment, vlak voor zijn kruising, moet Jezus zeggen, jullie hebben niet gewild. De profetie van bijeenvergadering gaat nog niet in vervulling, omdat ze de koning afwijzen. De wijze waarop Jezus dit verwoord, doet ons naast profetie ook denken aan de zogenaamde wijsheidsliteratuur van de Bijbel. Dat zijn de boeken Job, en Spreuken en Prediker. Bijvoorbeeld in Spreuken 1, vers 30, daar staat, ze hebben mijn raad niet gewild. Al mijn bestraffingen hebben zij verworpen. En zie je de overeenkomst met Matthäus 23. De raad van de profeten niet gewild. Gods bestraffingen verworpen. En de heren verwerpen, dat heeft hele grote gevolgen. Lees maar verder vanaf vers 31 in spreuken 1. Ze zullen van de vruchten van hun weg eten. En verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden. En de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar wie naar mij luistert, die zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. We zien precies hetzelfde zien we gebeuren in Matthäus 23. Het verwerpen van de profeten is de raad van God verwerpen. En dat heeft grote gevolgen. We hebben dat gelezen in vers 38. Zie uw huis wordt als een woestenij nij voor u achtergelaten. En het huis waar Jezus van spreekt, dat kan zowel betrekking hebben op de tempel, maar het kan ook zijn dat hij de stad bedoelt, de stad Jeruzalem. Zie uw huis, wordt als een woestenij, voor u achtergelaten. En de tempel, het geestelijk centrum van het volk, symbool voor het geestelijk leven. En Jeruzalem, de stad van de grote koning, de stad die God uitverkoren heeft om te regeren. Het geestelijk centrum, daar waar ik wil wonen, zegt God, daar waar ik had willen wonen, zal als woestenij voor u worden achtergelaten. Jullie hebben niet gewild. De tempel, de stad wordt achtergelaten. Je kunt achtergelaten ook vertalen met prijsgeven. Jezus zegt hier dus dat God de tempel en de stad opgeeft dat daarmee het volk de goddelijke bescherming wordt ontnomen en dat Jeruzalem wordt prijsgegeven aan de vijanden. Dit is het gevolg als het volk niet haar toevlucht neemt tot Jezus. En laten we dit maar eens op onszelf projecteren. Daar waar Jezus wordt afgewezen en dat is niet alleen maar dat je niets met hem te maken wil hebben. Jezus afwijzen is ook heel bewust niet naar hem luisteren. Hem niet gehoorzamen. Dan geef je de plek waar God wil wonen, die geef je prijs aan de vijand. En natuurlijk is het zo dat wij nu in een situatie zijn dat de Heilige Geest in ons woont. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. En ik geloof dat de vijand dan geen mogelijkheid meer heeft... Tot inwoning, tot permanente inwoning. In iemand die wederom geboren is. Maar die ongehoorzaamheid, die zet de deur wel wijd open. Die zet de deur wijd open voor die vijand, die een enorm grote invloed kan, kan hebben. En dat moet je echt niet onderschatten. Hij breekt in ieder geval je geestelijk leven af. Wees waakzaam. Zie, uw huis zal als een woestenij voor u achtergelaten worden. En dan sluit Jezus af met het volgende. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is Hij die komt in de naam van de Heeren. Het is de laatste openbare verschijning van de Heer Jezus. Hierna trekt Hij met zijn discipelen trekt hij naar de Olijfberg. Daar volgt dan die reden van de laatste dingen. En daarna de gevangenneming en de kruisiging. Jezus zal sterven. Ze zullen hem niet meer zien. Maar, en dan komt het profetische, komt weer om de hoek kijken, er klinkt een totdat. Totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heeren. Totdat Jeruzalem zal zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heeren. Er was een menigte die dat daarvoor al had geroepen toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed. Ze riepen, Hosanna, de zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam van de Heeren. Hosanna in de hoogste hemelen. En zoals we vaker zien is dit dus al een voorbode van de profetie die in de toekomst ten volle in vervulling zal gaan. Er zal een moment komen dat het zal klinken, gezegend Hij die komt in de naam van de Heeren. Er is een totdat, als deze versen nou zo duidelijk al profetisch naar de toekomst toe duiden. Zou wat hier volgt in Matthäus 24 dan alleen maar betrekking hebben op, op 70 na Christus? Ik heb ook niet voor niets gezegd dat je in deze versen elementen vindt van profetie en van wijsheidsliteratuur. Maar die combinatie van die twee die vind je namelijk ook in het boek Daniel. Wat ook heel duidelijk heel veel profetie geeft over de toekomst, over dat wat gaat, nog gaat komen. We zien in een paar versen, zoals dat wordt genoemd, zien we al een profetische spits. Er is een totdat. Jezus gaat dan weg, hij vertrekt uit de tempel en dan wijzen zijn discipelen op de tempel. En ze wijzen waarschijnlijk op de pracht van de tempelgebouwen. Als een nij voor u achtergelaten, hebben ze dat goed gehoord... En dan doet Jezus er nog een schepje bovenop om duidelijk te maken wat er gebeurt als hij wordt afgewezen. Jezus antwoordt en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, u zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. De jeugd die bij Israël is geweest, jullie hebben de stenen ook bij de tempel zien liggen, alle brokstukken van de tempel die afgebroken is. De tempel zelf is prachtig om te zien. Alleen daarom is het al zonde dat zo'n prachtig gebouw zal worden afgebroken. Maar het besef dat de tempel het centrum van het geestelijk leven van de Jood is, maakt het tot een nog veel grotere tragedie. Jeruzalem, de tempel verwoest door de Romeinse legers in 70 na Christus. Het was het moment vlak daarvoor dat de Essenen, een Joodse secte die bij de dode zeven bleven, dat ze hun boekrollen in kruiken in grotten gingen verbergen. Om vervolgens na een kleine 1900 jaar een wonder van God door een herdersjongen te worden herontdekt. Ze werden ontdekt tussen 1947 en 1956 bij Qumran. Hij gooide zijn steentjes en de kruiken die braken en hij hoorde een geluid en hij vond een schat. Dat besefte hij toen op dat moment niet. Hij heeft ze voor een hapokrats verkocht, terwijl hij dik miljonair had kunnen worden. Maar hij heeft daar een schat gevonden in de woestijn. Kruiken met, met boekrollen, waaronder de boekrol Jezaja. Jezaja die profiteerde over het herstel van het volk Israël. Ook over het laten terugkeren naar hun land, over het bijeenbrengen. Kijk maar mee in Jezaja 43. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Met andere woorden vanuit de hele wereld. En ik zal tegen het noorden zeggen, geef. En tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Er zal een moment komen dat de Heer definitief zijn volk bijeen zal vergaderen. En zij ervoor zullen kiezen om te, om te schuilen onder de schaduw van zijn vleugelen. Leven we in de eindtijd? Leven we vlak voor de komst van de Heer Jezus? Dat kun je uit deze paar versen nog niet helemaal opmaken. De volgende keer gaan we nadenken over de tekenen van de tijd. Zal Jezus spoedig komen? Leef alsof hij vandaag komt. Zal Jezus spoedig komen? We weten niet het exacte antwoord. Maar leef alsof hij vandaag zal komen. Dan ben je namelijk vervuld van hoop. Je ziet uit om Hem te ontmoeten. Dan ben je waakzaam. Je bent klaar om Hem te ontmoeten. Dan ben je werkzaam. Dan is het je verlangen om God te dienen, om Hem te gehoorzamen, want je leven is een voorbereiding op je ontmoeting. Met hem. Je bent immers onderdeel, wij zijn immers onderdeel van Gods grote plan samen als lichaam van Christus. Ik merk in gesprekken dat bij zoveel mensen het geestelijk leven op een laag pitje staat. Veel mensen die leven bij de waan van de dag. En waar het leven, het geestelijke leven achteruit kabbelt... Daar zet de duivel zijn klauwen erin en wordt je geestelijk steen voor steen afgebroken met alle gevolgen van dien. Laat dit niet gebeuren, wees waakzaam. Hij vier zo meteen de maaltijd van de Heer, alsof je het voor de eerste keer viert. En misschien heb je wat recht te zetten. Want je mag bij hem altijd opnieuw beginnen. De maaltijd als een moment van verootmoediging, als een moment van toewijding. In de maaltijd gedenken dat Jezus is gekomen om zijn leven af te leggen voor jouw zonde. En gedenken dat hij weer zal komen. Schuil als een klein kwetsbaar kuikentje onder zijn vleugels. En hij wacht ook op jou. Hij zal toch niet tegen jou zeggen... Je hebt niet gewild. Ik weet, het kan stormen in je leven. Waar ga je schuilen? Waar vind je rust? Waar vind je vrede? Ik zou willen zeggen, overdenk in het volgende lied... als voorbereiding op de maaltijd van de Heer... waarin we onder andere gaan zingen... U ziet mijn hart en leven... De onrust die verward, mijn onbesproken vragen die er leven in mijn hart. U kent al mijn gedachten. Verbergen kan niet meer. In vertrouwen leg ik alles voor u neer. Leef alsof hij vandaag zou komen. Vier het maaltijd van de Heer, alsof je het voor de eerste keer viert.